0: Opplysninger, opplysninger, nyheter, aktualitet, lysninger. Nordkorea avfyrte missil over det nordlige Japan. Hvorfor tester Kim Jong-un grensene nå? Midt i det sørlige Ukraina ligger det en svensk landsby. Men vad er egentlig bakgrunnen? BMI-skalaen brukes feil, mener noen. Men hvorfor? Og slutt, i og uland er begrepet mange kjenner. Men hva ligger egentlig bak dem? Hei og velkommen. God fredagsmorgen til deg, kjære lytter. Du som hører på, du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova, Oslos studentradio. Jeg heter Benjamin Nordtumet, og med meg i studio har jeg... Skal jeg ta deg først?
1: Emma Nordstein!
0: Emma Nordstein er med i studio. Og vi har...
1: Marte Magnestad.
0: Marte Magnestad. God morgen til dere her i studio, hvor vi sitter. Hvordan... Hvordan var det denne morgenen å stå opp og face en ny dag og karpe den DM'en og så videre? Martha, hva, hvordan var det for deg?
1: Jeg forstår meg da, så det, det, var, det var tøft. Men det kom jo opp, og det var mange på bussen og god stemning.
0: Så bra, så fint. Det er myldret av liv i Oslos gaten i dag, dag till Var det litt folkdomt?
1: Det var litt folk, og det regner ikke, så det var veldig deilig.
0: Ja, det er fint. Hva var det din morgen?
1: Det virker som at jeg hadde den beste morgenen av oss tre, fordi jeg kom først, ja. og måtte låse inn begge to, fordi ingen hadde seg nøkker.
0: Nei, det var lurt at du, at du kom fort og først. Det var egentlig kjempefint. Vi har en kjempe, jeg tror vi har en, vi si, en innholdsrik sending foran oss i deg. Vi skal innom masse temaer. Og vi skal ikke foregripe for mye hva disse er. Du hørte kanskje i, i Jinga her at vi har litt forskjellige temaer. Vi er et lite øyeblikk i Asia, Kim Jong-un. Det blir, tror jeg blir veldig spennende å høre hva vi har funnet ut derfra. Rett og slett, har vi sagt hei og velkommen. Så jeg tror vi er nødt til å på en, en liten låt det er, hva, det er ikke hvem som helst Det er ikke hva som helst heller Det er kniv og gaffel med dopamin Du skal få det her på Radio Nova
2: Du hører på Radio Nova Samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Det er altså så riktig som det går an bli. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Og vi, som sagt, som jeg nevnte tidligere, vi skal en tur til Asia, om ikke fysisk, i hvert fall figurativt. Vi skal til Nordkorea, det som ofte omtegnes som The Hermit Kingdom. Har du hørt begrepet, Martha?
1: Nej, det har jeg ikke, så jeg gleder meg til å lære mer om det.
0: Ja, jeg kan røpe at det kalles «The Hermit Kingdom», fordi det er et litt sånn av, litt sånn, et ganske lukket land. Nordkorea er kanskje et av de mindre besøkte landene i verden. Et av de mindre, hva skal vi si, diplomatisk vennlige, inclined landene i verden. Og vi jeg får spørre dere, hvem er det som er lederen i Nordkorea? Det er kanskje noe man vet, Emma.
1: Det er det gode gamle Kim Jong-un? <laughs> det er
0: riktig. Og han er litt i hoppsi, hardt vær, eller han er vel kanskje ofte ja, i hardt litt vær. Litt alltid det, kanskje. Gudiseres for mye, som har med menneskerettigheten å gjøre. Ikke for å gå ned det kaninhulet. Men uh, han er lite i hardt vær om dagen, fordi det ble observert en rakett med baner fra Nordkorea over Japan. Og Japan er jo da et... Uh, Si, et relativt anständigt land än det Nordkorea. Eh Japan är väldigt vad ska vi si, har väldigt varma relationer med bland annat USA och söder Korea och Taiwan så där en litet an si, klubb, en litet anklubben an ett nabolag i och för Så vi skal ta och höra lite på vad våra reporter Helena Skröder fant ut om den här
1: Tirsdag
3: 4. oktober Testa fyrte Nordkorea et ballistisk missil over Japan som landet i Stillehavet Dette er første gang på fem år at de har skutt opp et missil over Japan og aldrig før har Nordkrea klart å skyte et missil så langt vekk i Stillehavet På under tre uker har Nordkrea klart å fyre opp over ni missiler De fleste har brent upp i atmosfæren eller landet i Japanhavet väst for Japan da missilen som ble skutt upp den 4. oktober advarte Japan sin innbyggere om att ta dekning. De bestemte sig for å innstille flere tog da missilet passerte over Japan før det falt i stille havet. Etter den første missiloppskytningen svarte USA, Sør-Krøya og Japan med å holde flere militære øvelser den koreanske peninsulaen. Och det har nå blitt en del spenninger blant disse landene. Man lurer derfor på... Hvorfor avfyrer Nord-Kreia så mange missiler akkurat nå? En av grunnene kan være at nå som Vesten er opptatt av krigen i Ukraina og fokuserer på den, kan kimium Jong-un føle tiden er inne for disse missiltestene. Nord-Kreia vil også kanskje vise at de prøver å være en militærmakt. En annen grunn er at Nord-Kreia sier at deres nyligere rakettoppskytninger har vært et forsøk på en simulering av ett atomangrepp statliga medier for Nordkorea har også sagt att det sin missileille er det signet for barere taktke atomarpen. Dette har føte bekymmerring i av blone, man antyder at Nordkorea forbreder sig f for genomføre sin första atomorpentest på fem år. Sø Kreas president Junsök Jol kommer en uttalse om at Nordkorea ikke ha nåt ttjene på bruka atomarpen. Utalsen var som fölller. Nord-Korea fram frem sin kjernefysisk utvikling, og tror ikke bare republiken Korea, men hele verden. I Nord-Korea har det gått en enorm pengebruk til disse oppskytningene, mens befolkningen i landet er rammet av en sultkatastrofe. Sør-Korea har sagt at de kan hjelpe Nord-Korea økonomisk de trapper ned på disse rakettoppskytningene. Så får vi se om Nord-Korea takker ja til denne forespørselen eller ikke. Slik situasjonen er i verden akkurat nå, kan det virke som at Nordkrea truer ikke bare sine naboland, men også verden. Ettersom det også trues med atomvåpen i krigen i Ukraina, er verden redd for mer eskalering. Folk er redde for at det kan bli utlyst en atomkrig, og det som Nordkrea gjør nå er bare med å fremme denne frykten. Vi forventer å se om Nordkrea faktisk vil gjennomføre denne atomvåpentesten, eller om de vil høre på Sørkrea sitt forespørsel om økonomisk hjelp slik de kan hjelpe sitt eget folk heller enn å skremme andre land.
0: Ja, og reporter i denne saken var Helena Skrøyder.
2: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Vi skal til Ukraina, og i Ukraina så eh, finnes det en svensk landsby. Den eh, Denne svenske landsbyen er veldig, eh, veldig spesiell, eh, og det er kanskje ikke så mange som eh, har fått med sig. dette. Martha, vet du at det finns en svensk landsby?
1: Nå vet jeg det. Nå vet, det. Nå vet du det. Jeg har hørt litt om den fordi jeg snakket med Alexander, men det var ukjent for mig.
0: Mhm. Så det var jo dere som satt her i går og, og klippet og holdt på og sånn. Eh, men eh, Emma, var skal jeg si gammel svensk by? Er det kanskje Ukraina som er det første du, du tenker på der, eller?
1: Nei, absolutt ikke. Da ser jeg litt for meg liksom, det samme nordmenn gjorde i USA, på en måte. At man reiste dit som en samlejeng og bosatte der. Mm. Så nei, det blir sikkert spennende å om, for Nei, jeg spint på hva han tenker liksom hva, Hvor kom den fra? Hvor savner den der?
0: Ja, det er nesten Det er kanskje det største, det største spørsmålet av, av dem alle Vi skal høre hva vår reporter Alexander Klyve Gudbrønsen Hadde å si om gammelt svensk by
4: kanskje har du fått med deg At Ukraina har hatt stor framgang Med å gjenerobe nordlige deler Av Hersand-fylket i løpet de siste ukene men visste du at innenfor den delen av dette fylket som fortsatt er under russisk okkupasjon, finnes det et sted med befolkning med svenske røtter? Stedet heter Gammel Svenskby eller staro Starosvedske på ukrainsk, og det ligger et stykke nordøst for provinshovedstaden, som også heter Hersson. Men hvorfor ble det grundlagt en svensk landsby her, av alle steder? Vi må helt tilbake det til 1700-tallet for å finne svar. Øy og Dagø ligger i dag i Estland. Men fram til 1721 var den en del av det svenske riket, for øyet kom under russisk kontroll. Her fantes det en svensk befolkning. I 1781, under Katarina den Store, ble cirka 1000 svensker herfra flyttet til det som i dag er det sørlige Ukraina. Mange av svenskene omkom underveis, men de som overlevde slo seg ned ved vestbredden av den lange og mektige Dnipro-elver, hvor de grunnlet en landsby. Innbyggerne håll på sitt svenske språk og sin svenske kulturarv. Gammel svensk by har hatt en svært dramatisk historie. I 1929 flyttet store deler av den svenske befolkningen inn i landsbyen til Sverige. Mange av de slo seg ned på Gotland. Noen valgte verdt å reise tilbake igjen til gammel svensk by. Under 2. verdenskrig ble svenskene evakuert fra landsbyen, hvor mange av de havna i det okkuperte Polen. Etter krigen, havner flere av innbyggerne i sovjetiske arbeidsleire. Og ifølge det finske medie Svenska Yle, skal det etter krigen ha vært forbudt å snakke svensk og tysk i landsbyen. På gader ble det snakket russisk og ukrainsk, men man kunne bruke morsmålet sitt hjemme. Etter hvert har gammel svensk by smeltet sammen med nærliggende tyske landsbyer, til en større landsby kalt Smivka. Idag dag skal landsbyen ha et par hundre innbyggere av svensk herkomst, og det svenska språket er fortsatt levende her. Gammelsvenskby har fortsatt å holde kontakten med Sverige. Organisasjonen, foreningen Svenskbyborna, har tilhold på Gotland. Ganske raskt, etter at Russland invaderte Ukraina 24. februari og nådde russiske soldater fram til Gammelsvenskby, som siden den gang har vært under okkupasjon. Gammelsvenskby ble stadig mer isolert. Flere av innbyggerne i landsbyen har flyktet til Sverige. Og her ser altså koblingen til Sverige ute til å være levende. I slutten av september avholdt Russland det de kalte for folkeavstemninger for å angivelig om herzonen og tre andre ukrainske fylker skulle bli en del av Russland. I følge Russland ble det et flertall på nærmere 90 i herzonen fylke for det. Ukraina, Norge og andre land anser disse folkeavstemningene for å være falske. Folk i gammel svensk by skal være urolige for å bli innkalt til den russiske herren. Gammel svensk ligger ikke langt fra fronten. Sveriges Radio siterer Sofia Hoas, leder av Foreningen Svenskbyborna, på at den russiske herren nylig har slått seg ned i landsbyen. Hoas sier til Norske Aftenposten at du har fått rapporter om at ukrainske styrker skal være bare 14 kilometer fra gammel svensk by. Det skal også pågå beskytning nær landsbyen. Sikkert er det at ukrainske styrker kommer nærmere. De siste dagene har flere landsbyer i her sånn fylke blitt gjeneroberet. Tiden vil vise om all Ukrainas svenska landsby snart vändig tillbaka til Ukrainas kontroll. Det blir jämspännande och följer med på det. Det var reporter
0: Alexander Clive Gudbrandsen med en rapport från gammal svenskby. And this is
4: insane. I've never seen this in any other
0: country. Never in my life people eating from trash fighting
4: about it.
2: Eh, så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen det ligger på systemet.
4: Vibb är färdig med att ödeläge evn vår permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
2: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakene og debatterna andre åsidosätter. Aldrig rädd, alltid balanserad. Upplysningen
0: Det stemmer, det stemmer. Du hører fortsatt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Vi skal in i en ny, ny materie. Vi skal snakke litt om BMI. BMI er kanskje noe mange har, en, har et forhold til. Jeg gjorde et kjapt søk her på telefonen, tastet inn BMI, og fikk opp ganske mange forskjellige ulike BMI-kalkulatorer, og så videre. Men utover det er det kanskje ikke så mange som vet opphavet, kjenner til det særlig godt. Jeg er ikke helt fortorlig med hvor det kom fra, vad hva, hva det egentlig skal brukes til. Eh, Marte, hva tenker du når du hører BMI? Er det liksom BMI-kalkulator og VG du liksom får på VG som faller i tankene, eller hva, ja, hva tenker du? Altså,
1: jeg vet at det er en gammel teori eller utregning med trådene over 100 år gammel, som ikke var ment å bruke, skulle brukt på individnivå, men for en hel befolkning. Og siden han så såpass gammel, så tror jeg han heller ikke passer inn i dagens samfunn. Men det blir spennende å høre.
0: Ja, nei, det er kanskje litt, uh, litt merkelig at vi, at vi ikke har så god kål uh, eller peiling. Vi er uh, ja. Vi er vi vi er vanlige, vanlige mennesker. Man må rett og slett være et ekspert for å vad hva, hva BMI er for noe. Body Mass Index, som det da skal stå for. Du får høre nå Runa Årskog, som har tatt en titt på BMI-skalans historie. Følg med.
2: Du har sikkert hørt om BMI, eller Body Mass Index. Skalant som sier noe om du er overvektig eller ikke. For noen er det nok en forsikring om at man er sunn og normalvektig, mens for andre er den et mareritt. En skala som gjør at man enkelt hopper på en ny slanketrend, bare for å se tallet 25 dukke opp på skjermen når man utregner sin egen BMI. Men vad er egentlig denne magiske skalan som forteller dig om du er tjukk eller ikke? Hvor kommer den fra? Dette er historien om BMI-skalaen. Vi er tilbake i 1796 i Belgia, eller den franske republik som det var den gangen. Her i byen Ghent ble en liten gutt født ved navn Lambert Adolf Jacques Ketelet. Han skulle senere bli kjent som BMI-skalans far. Ketelet var tidlig en akademisk man og allerede som 25-åring hade han en doktorgrad i matematik. Han jobbet hardt og brett for et internasjonalt samarbeid mellom universiteter og gjennom sitt liv grunnlet han diverse internasjonale statistiske organisasjoner og tidskrifter Kettelet var ikke bare matematiker men astronom, statistiker og sosiolog. Hans entusiasme for statistik og matematikk førte han etter hvert videre til ideen om målene på det perfekte mennesket og under sitt arbeid med å finne utregningen på det perfekte mennesket, kom man opp med en skala. En skala som senere skulle påvirke vår forståelse av vad god helse kan være. Vi spoler oss nesten 200 år frem i tid, til 1972. Det er i dette året BMI-skalaen slik vi kjenner den i dag ble til, av en forsker ved navn Angel Keys og hans team. KIS samlet inn data om 7200 friske män fra fem europeiske byer, og regnet ut deres BMI. Gjennomsnittet av denne undersøkelsen ble det vi i dag anslår for å være normalvekten i befolkningen. Men hvem var det som bestemte at KIS-skala skulle brukes over hele verden? Svare ligger nok i en rapport fra Verdens helseorganisasjon, som i 1993 brukte KIS sin bmi for å si noe om befolkningshelsa i ulike land. I denne rapporten ble skalaen delt opp i fire kategorier. Undervektig, normalvektig, overvektig og sykelig overvektig. Og resultatet ble det helsevesenet i dag bruker som en indikator på om du ligger for langt unna normalvekten, og dermed må spise mer, eller slanke det. Vi er nå tilbake i vår egen tid. En tid der bmi er lett tilgjengelig for alle, og hvor flere aktører bruker den. Fra treningsstudier og influensere som vil selge deg den beste dietten og treningsprogrammet, til helsevesenet som skal hjelpe deg med å oppnå en sunn og frisk kropp. Men sier den egentlig noe om din helse? Fungerer egentlig BMI-skalaen? Ser vi tilbake på vår reise genom BMI-skalaens historie, kan vi trekke frem et par viktige punkter. For det første. BMI-skalaen er en undersøkelse gjort på rundt 7000 friske män fra 70-tallet. Det er deres gjennomsnitt som har lagt grunnlaget for hva som anerkjennes som normalvektig. Kvinner ble ikke inkludert i studien ei heller en variasjon av ulike etnisiteter. Variasjonen av mennesker inkludert i studien er derfor for dårlig. For det andre, det er en dårlig skala å bruke på et individnivå. Mange forskere, inkludert Kies og hans team, mener at skalaen kan si noe om den generelle befolkningen, men at den ikke sier noe om deg som individ. For det tredje, den sier kun noe om forholdet mellom vekt og høyde. Den inkluderer ikke muskelmasse eller vekten av skelettet. Med andre ord, BMI-skalaen er en dårlig indikator på hvor sunn du er. Om du som person egentlig er overvektig eller ikke. Og selv om helsevesenet er skammelig klar over problemene med BMI-skalaen, fortsetter de å bruke den. Hvorfor? Jo, fordi det ikke finnes noen bedre skala for å beregne normalvekten på et menneske i dag. Og du kan jo selv stille deg spørsmål om det er et godt nok svar. Så neste gang du hører noen gråter over tallet de fikk på en BMI-kalkulator, så kan du trøste deg med at det ikke sier noe om deres helse. Kun at de ikke veier det samme som den gjennomsnittlige europeiske mann fra 70-tallet.
0: Ja, og stort takk til Runa Åsbjørg som ga oss en liten innføring der i hva BMI-skalaen
3: egentlig er ment for. As much as it's been 20 years since Apartheid like Black Seven Freight, not much has like has changed.
2: Her det har altså helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skite.
4: Charles is the guy who finally could destroy Venezuela.
2: Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
0: Riktig er det. du hører ut fortsatt på opplysningen 99,3 här på eh, Radio Nova. Vi skal ta eh, ett lite sprang inn i enda nytt eh, materie. Eh, Marte, du har tatt med en bok in eh, i studio. Jeg har ja. lyst til du ska eh, introdusere den for oss. Hvem er det som har skrevet denne boken?
1: Forfatteren av denne boken är- hans Rosling, så jag tror er min nye held Boken heter Factfulness, som jeg anbefaler På det sterkeste Og boken innehåller Noen quizspørsmål som jeg tenkte ta här i studio Først så står det att Bill Gates Synes at denne boken er en av de viktigste Bøkene noensinne Jaha. Så det må man ha i bakhodet Er dere klare for quiz? Ja, ja det tror jeg vi er okay. Da kjører vi på i løpet av de siste 20 årene er andel av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom A. Nesten fordoblet B. Mer eller mindre uforandret eller C. Nesten halvert
0: oh, uh, Spennende, spennende, spennende Ok, så nesten dobblet eh mer eller mindre oförhandlat oförhandlat eller nästan halverat mm. tre så har jag alternativet där.
1: Vad tänker ni? Mm, jag det må ju på något sätt gå lite bättre och själv om på det förelses lite som at världen går till helvete någon gång. <laughs> eh, jag tänker se si oss. Jag går för det positiva. Jag välger vara positiv.
0: Ja, jeg tror det skulle passe mer med mitt bilde også. At det er mye, som, mye bra i verden. Mye bra som skjer til tross for ja, skumle overskrifter og så videre. Jeg tror også jeg lander på en C. Det blir kanskje kjedelig at vi har samme svar. Ja,
1: dobbelt C. Og <laughs> ja. det er helt riktig. Hei! Wow. Så, så er det 1 en, en her. <laughs> og er det er konkurranse. Ja, <laughs> ja. det visste jeg ikke, det, er, det. det er konkurranse. Og neste spørsmål. Okej. Okay. Hur har antalet dödsfall per år som följer av naturkatastrofer ändrat sig i löpet av de senaste 100 årene? A där mer än fördubblat, B där omtrent oförändrat eller C där reducerat till under halvparten. parten. Och vi snakker om naturkatastrofer här.
0: Naturkatastrofer. Eh Så vi har samma samma alternativ där. Eh, Naturkatastrofe er noe man hører eh, mye om i konteksten av liksom, klima, klimaendringer. Mm, mm. At det skal forværes med mer, altså, jo mer CO2 det er i eh, atmosfæren. Mm. At det er noe som kommer til å øke i større grad. Mm. Så kanskje her...
1: Ja, vi hadde det... jo denne bølgen av klimaflyktninger. Og... Aks... Det er mye ja. av det på nyhetene da. Ja, ja tenker jeg tenker noe kjemper Greta Thunberg og på, liksom for. Så... Där går jag mer för ett realistiskt svar, tror jag. Ja. Mm. Nu
0: tänker har eh, uh, jag måste vara lite optimistisk, men kanske inte for optimistisk. Är det är det möjligt att möjligt att svara B att Det är rätt så rätt ganska oändrat att naturkatastrofer at kanskje, men i framtiden att det kanske blir blir värre.
1: Altså, ja, det kan bli värre, men antalet dödsfall blir ikke inte Så riktigt svar är faktiskt C. Ja, det är ju certet halvparten. wow. Altså, wow. Ja. Det är Okej.
0: Så där har vi då en en Hans Rosling här som kan kan oss i den i den boken att det går bättre än det man skulle tro. I
1: vart vi då. I vart fall vi
0: vet du vad det är det där hemma har tänkt tänkt på andra svart liksom ganske likt eller olikt <laughs> Emma og jeg här i studio. Men
1: Uh, Rekker vi et tilspørsmål? Ja, vi, vi kan gjerne ta et ja, tilspørsmål okay. I 1996 var både tiger, panda og svart nesåren oppført som truende arter Hvor mange av disse tre artene er mer kritisk truet i dag? Er det to av dem, eller er det ingen av dem?
0: Ok, så er vi to Eller en av dem ja, okay, to, to,
1: en eller ingen? Ja.
0: To, en eller ingen
1: Hva var dyrene igjen? Det var tiger, panda og svart nesåren
0: Tiger, panda, svart næsolen. Um, jeg tenker panda har man en ganske god koll på. Det ja. er ikke den ganske... Måtte, uh, det finnes jo masse uh, dyrehager og sånn, hvor panda håller til og holder på. Ja. Så den er kanske mindre bekymret for. Men det kan jo være ja, at jeg får panda i, 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 i fri, at det er et problem. Hmm. Men eh uh, och det är
1: respist av tigrarna eller Ja, exakt. Det är någon sån uh,
0: naturskretslopp grejer som ja. er lite lite skummelt for... det är väldigt
1: mycket sån vilddjurs For intakt för panda förla. Och där känner väldigt mycket stötten och Ja, för exempel. Ehm
0: Eller hur på Massive Wildlife Fund har en panda som logo. Ja, uh, det syger
1: där det är det. Det syger ja, de som har masser insamlingsaktioner och så tänker att det är panda. Men uh, Ja, men det man har ett svar. Det har två.
0: Da tenker jeg kanskje ja, Kanskje det er eh, to da Kanskje tigern og de svarte nesolene Ikke er så godt eh, beskyttet De har ikke lo sin eh, logo Nås det
1: ja. Jeg tar eh, Bare for konkurransen sin del Så tar jeg en av dem ja, okay. det Gjør det litt spennende Marte, fortell, ja, det Host du... Riktig svar er at Ingen av dem
0: Aia, yes.
1: ja, Og det er jo litt nason, sykt eller? Ingen Not av de? Nått en gang. Wow. i spørsmålet så stod jo det i 1996. Altså, det er mm. veldig store endringer som har skjedd siden den tiden. Ja, ja, ja.
0: ja det er tre, Men, tre år før jeg ble født, 1996. Jeg tenker at uh, de var utrydningstrut alle mm. tre. Og i dag, at situasjonen så drastisk forbedret, det er jo fint å vite. Ja. Men så har vi her da denne Hans Råsling, som uh, gjennom denne, denne boka, og forskjellige liksom, foredrag som han har holdt eh, i forskjellige anledninger. Hans eh, oppgave har kanskje vært å eh, fortelle, fortelle oss, mm. vi eh, som er litt eh, vi si, nervøse og eh, mistroiske om eh, verdens gang, da, mm. at ting går bedre. Og det er jo da, eh, på, på enkelt område i hvert fall, det er et produkt av menneskelig handling. Sant? At det er liksom... Det kommer ikke av seg selv. Mm. Men så du har da eh, sett på eh, begrepene i og uland, eh, Marte. For det har han også vært eh, en stor, kanskje, om ikke kritiker av, i hvert fall en en nyanserer, en, nyan en nyansør, er det lov å si, en som ønsker å eh, nyansere litt rundt eh, utvikling, rett og slett at man har ulike stadier, ja. eh, og så videre. Så jeg tenker tiden har kommet for å, å høre på hva du fant ut i uh, i denne saken. Så her får du Martin Magnestad med uh, en uh, liten Hans Rosling-spesial, kan vi kalle
1: det. Hadde du trodd på meg om jeg mente at din virkelighetsforfatning av verden er feil? At inntrykkene du får når du skrur på radioen, leser revisen eller ser dagsrevyen, gir en misoppfatning av hvordan ting virkelig er. Politiske konflikter, flyktningstrømmer, fattigdom og utrydningstruete arter. Et nok så negativt nyhetsbilde. Allt blir bara verre og verre. Men ikke alle er enige i at verdenssamfunnet er nyansert nok. En av dem er avdøde svenske professoren i verdenshelse, Hans Rosling. Professoren mener rett og slett at vi har en feil oppfatning av virkeligheten. Rosling har gjort undersøkelser av mennesker fra mange ulike land med forskjellig utdanningsbakgrunn. Og alle hade inntrykket av at verdensbildet er verre enn virkeligheten. En av faktorene som Rosling trekker fram, som svekker vår virkelighetsoppfatning, er den klassiske i land u På den ene siden, de industrialiserte, sterkt økonomiske statene, som USA og store delar av Vesten, mens på den andre siden, utviklingslandet, også kalt den tredje verden. U-land-kategorien bestod av 125 land, bland annet India, Bangladesh och Kina. Landet er fattige, kvinner føder gjennom sitt fem barn, og det er større sannsynlighet for at noen av dem dør. Det høres jo ganske oversikkerlig ut, gjør det ikke? To separate grupper med ganske forskjellige forutsetninger. Hvorfor skal vi stille spørsmål ved dette? Du hørte kanske, at jeg sa det i fortidsform? U-land-kategorien bestod av 125 land. Det er absolut ikke tilfelle lenger. Den inndelingen er fra 1965, samme år som Einar Gerritsen gikk av som statsminister, og Winston Churchill døde. Det begynner å bli en stund siden. Men er du enda ikke overbevist? Okej, okay, vad tror du er forventet levealder på verdensbasis i dag? 50 år? Kanskje 60 år? Riktig svar er faktisk 70. Helt nøyaktig 72 år. Andre overbevisende tall er at antall underernærte siden 1970 er mer enn halvert. Globalt. India, Vietnam och Kina, som i 1965 ble omtalt som Ulam, har i dag svært lav barnedødelighet. Få barn per kvinna og har en voksne økonomi. Og flere har råd til ferie. Med andra ord, etter 1965-standard kan de kategoriseres som Yland. Og det er de ikke alene om. Hele 85 prosent av verdensbefolkningen er innenfor Yland-kategorien i dag. Store endringer har skjedd globalt. Verden är ikke längre den samme, mens verdensbildet har ikke endret sig på nesten 60 år. Sanneten är att majoriteten av lande i verrden befinner sig i mitten i mell om av ilan och ulan. Du lyrer kanske på vad som skal er statittedis begreperne for fattigdom existees framdeles bare ikke like stor grad. Professor Rosling har dagfor delt in verdenslande i fire ulike intaksnivå. Se for dig at du og familien din på syv må gå to timer hver eneste dag for å hente skittent Du spiser samme grøtt hver dag, og det eneste så kan redde deg ut av elendighetene, er om de usikre avlingene dine er gode noen år fremover. Det er stor sannsynlighet for at et av barna dør, for det er ingen leger i landsbyen. Uansett så er det dyrt med legebesøk, så det har du ikke råd til. Du er heldig med de gode avlingene, og du har råd til å kjøpe en sykkel, med cykel beväger du dig till nivå 2. Gasskonfirmern serger för att barnen ikke brukar timmar på att leta efter ved. Nå kan ni gå på skola fördige du har råd till lisparer så barnen kan göra läxor. Strömmen är för svak till å ha sällskap, men med nån hönar så har du ett rikare kostom. Näste mål är att få jobb i byan, men det är ett stycke dit så da trenger du en motorsykkel. Fantastisk! Du har nå spart alle dine penger til motorcykkel, og befinner dig på nivå 3. Ikke lenge etter har du vannkran, så da sparer du masse tid. Du kan endelig oppbevare mat i kjøleskapet. Men for å finansiere det hela jobbar du opp til 16 timer. Barna har blitt syke og trenger antibiotika for å overleve. Heldigvis har du råd til å betale, så du faller ikke ned til nivå 2. Du ønsker å investere i barnets utdanning så de har muligheten til å rykke upp til nivå 4, hvor ingen i familien noen gang har vært. Eldstedatter kommer in på universitetet, så dere alle feirer med kake og en tur til stranden. Du har nå kommet til nivå 4. Du har råd til å ta din etterlengtet ferie til Rådås, All Inclusive Hotel. Du tenker ikke over at vannet i springen er bare rent og varmt. Du som hører på nå er nok fra nivå 4. Og vi legger ikke merke til forskjell mellom nivå 1 med 1 dollar per dag og de fra nivå 2 med 10 dollar. Nivå 1, 2 og 3 ser like ut. Men fra ståstedet till en som ikke har råd til en sykkel, är nivå 2 en 10 tidobling i inntekt. Det är revolusjonerende forskjeller, och det viser også statistiken. Gjennomsnittlig utdanning øker, jenter gifter sig ikke lenger i genomsnitt som tenåringar men heller när de er mellan 27 och 30. Denna utvecklingen sker över längre tid, en social mobilisering över generationer. Det som er felles med de gamle ulandet som nå befinner sig på nivå 2, 3 och kanske 4 är att barnfamiljerna har i genomsnitt två barn, alltså två vuxna och två barn. Detta i tillfället i Brasil, Vietnam, Indien och till och med Bangladesh. For kvinner er gjennomsnitt to barn. Dette er essensiell informasjon i politiske diskusjoner angående overbefolkning og hvor mange som kommer til å leve hundre år frem i tid. La oss høre hva Rosling har å si om dette.
4: 7 billion people lever live på this planet of er det ikke løpende?
1: Men vad är egentligen problemet med att si Ulan och Irland? Kan vi inte bara fortsätta med det? Nej, för att problemet med bruken av begrepene Irland och Ulan är att det lägger sig et skille mellan oss och dem, en stereotypi. Detta kan göra det svårt att danne ett internationellt samarbete, för fördomar kan stå som hinder for goda lösningar. Inte minst är det viktigt att ha korrekt, riktig information när man ska ta goda politiske beslutningar. Disse begrepene brukes fremdeles i politikken, debatter og ikke minst pensumbøker. Men ifølge Rosling kan vi ikke lenger skille Vesten mot resten. Rosling trekker faktisk frem at i år 2040 vil 60 prosent av mennesker i nivå 4 leve utenfor Vesten. Samfunnsutfordringer skal tas på alvor, men det er viktig å huske at fellesskapet faktisk har fått til forbedringer Andringene som har blitt gjort, investering i utdanning, fokus på dyrehelse, vaksinasjon av malaria er noen av faktorene som har dyttet utviklingen i riktig retning. Utviklingen går bedre enn det man har fått inntrykk av.
0: Ja, så takk til Marte Magnus der. der, med en liten Hans Rossling
2: Det her er imperialisme av verste sort, hvor hele verden er, skal vi si, med i et system som er forurensende og urettfødig. Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Det stemmer, du hører fortsatt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova, men dessverre så er sendingen nå på, på helg. Vi eh, er nødt til å da ønske dere en god helg. Martha, kan jeg få en god helg fra dig.
1: God helg!
0: Emma, kan få en god helg fra dig!
1: God helg!
0: Bli på kanalen eh, litt til, for eh, nå kommer studentenhetene snart inn i studio, og de har snakket med studenter om situasjonen i Iran, og eh, undersøkte statsbudsjettet litt, eh, litt nærmere men for det så må vi utrodusere oss selv jeg har vært Benjamin Nordt med og med meg i studio har jeg hatt Emma Nordstein og Marte Magnusdal medvirkende i den sendingen har vært Helena Skrøder, Alexander Kliwe Gudbrandsen Runa Årskog og Marte Magnusdal